0: Hi alle zusammen, mein Name ist Nina Rosa und ich bin Director Search Marketing für Fischer Appels. Heute beschäftigen wir uns mit den Synergien zwischen SEO und UX. Was sind eigentlich die Zuständigkeitsbereiche? Was sind so die Fallstricke in der Zusammenarbeit? Aber wo liegen auch die Synergien? Was kann man zusammen richtig schaffen, wenn die beiden Disziplinen an einen Tisch kommen und man zusammen ein Projekt denkt? Darüber reden wir heute mit Mario gemeinsam, mit konkreten Beispielen, mit Hands-on-Tipps, damit ihr das für eure eigene Webseite selbst schaffen könnt. OMT Und besonders das Retail-E-Book ist ein schönes Beispiel dafür, wie SEOs davon profitieren können, weil eine klare Führung auf Websites, insbesondere wenn die Customer Journey aus verschiedenen Schritten besteht, muss ich eine Begleitung haben. Und wir kennen das auch vom Checkout-Prozess. Ich habe den Warenkorb gefüllt und dann werde ich einzeln durch die Schritte geführt, um schlussendlich meinen Kauf abzuschließen. Ich weiß immer genau, wo ich bin, meine Entscheidungen sind abgeschlossen und ähm, das macht es einfach und übersichtlich. Und wenn wir nun solche Themen übertragen, auf Websites, die komplizierte Produkte anbieten zum Beispiel, dann ist es eine extreme Hilfestellung dafür, die Zielgruppe bei der Entscheidungsfindung zu begleiten.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Wir reden heute über SEO und UX. Wie genau definierst du UX und wie grenzt du die beiden Themen voneinander ab?
0: Also SEO und UX sind zwei Disziplinen, die für die Customer Journey von großer Bedeutung sind, allerdings an ganz unterschiedlichen Stellen wirken. Und deswegen muss man sich klar machen, was so das unterschiedliche Instrumentarium ist und auch die unterschiedlichen Verantwortungsbereiche und auch gegebenenfalls die unterschiedlichen Ziele. Aber auch, wo man sich zusammen raufen kann und schauen kann, wo die Synergien liegen, damit man eben gemeinsam das Beste fürs Portal erreicht. Und wenn man sich jetzt anschaut, was ist ux an sich als Disziplin, dann ist das äh, die Definition ganz klar, die Verbesserung und Optimierung in allen Belangen der nutzenden Erfahrung auf der Webseite. Also die Menschen, wenn sie einmal auf der Webseite sind, zu ihrem Ziel zu führen und das schnell und auf die Art und Weise, dass es angenehm ist. Also die Anwendungsfreude und die Zielerreichung sind ähm, die, die äh, Ideen, der Fokus von UX.
1: Ich mag das Wort Anwendungsfreude. Ich auch. Das habe ich noch nie gehört, aber ich finde es geil. Also ich bin auch von Haus Oseo. Das heißt, wir reden jetzt hier auch ein bisschen auf Augenhöhe. Das ist immer ganz schön. In anderen Themengebieten kann ich manchmal nur Fragen stellen und nicht so ganz mitdiskutieren. Das kriege ich hier ein bisschen besser hin. Worauf ich hinaus will, ist, hier intern achte ich immer enorm auf dieses Thema UX, aber noch nicht lange. Und ich frage immer mittlerweile, egal, mein Content-Team meistens, egal, was wir machen, was hat der Nutzer davon? Und an, ich werde das Wort Anwendungsfreude jetzt in meinen Wortschatz integrieren. Finde ich sehr cool. Ähm, dann lass uns doch mal drüber reden, wo die Synergien liegen. Also ich glaube, SEO mussten wir nicht definieren. Das ist klar, Suchmaschinenoptimierung, UX, Anwendungsfreude, geil. Ähm, und dann, wo liegen die Synergien oder wie spielt das zusammen?
0: Genau, also im Prinzip kann man sich die Customer Journey angucken. SEO ist verantwortlich für alles, was vor der Webseite passiert. Die Search Experience ähm das ist die Einladung, die an die User ausgesprochen wird. Das ist ähm, der Erstkontakt an die UserInnen, an die Zielgruppe. Und äh, UX ist dann die Disziplin, die auf der Webseite selbst übernimmt und eben dann die Führung ausspricht. Wie äh, finde ich meinen Weg? Ähm, wo ähm, sind die Inhalte, die für mich relevant sind? Dass ich mich eben dort gut auskenne, orientieren kann und auch zu meinem Ziel gelange. Ähm, wenn man jetzt schaut, wo die beiden zusammenhängen, dann ist äh, sehr klar, SEO beschäftigt sich mit Search-Intent, beschäftigt sich mit Keywords, mit der Sprache, der Zielgruppe. Und das sind Informationen, die für UX äußerst relevant sind, um diese Inhalte auf der Seite dann sinnhaft miteinander zu verknüpfen und im Sinne der Zielgruppe zu gestalten. Und umgekehrt ist es natürlich so, ähm, wenn ich äh, SEO-Traffic auf die Seite bringe, das Ziel ist, bestmöglich Konversion oder Zielerreichungen für das Unternehmen, für eine Webseite zu äh, generieren. Ohne UX, die sich genau um diese Journey kümmern, diesen Teil der Journey kümmern, äh, kann der SEO-Traffic nicht so verwandelt werden, wie es ideal wäre. Das heißt, beide, Sinne, beide Disziplinen hängen direkt voneinander ab und profitieren voneinander, wenn sie diese, diese Journey gemeinsam denken.
1: Wir haben jetzt UX gefühlt seit zwei, drei Jahren, wann waren diese ganzen patch Experience-Updates und wie es hieß, ich glaube es war 2021, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, so ist, ja, ist ja am Ende auch egal, in welchem Jahr es war es, war für mich so der Schritt, dass Google klar öffentlich sich positioniert hat, UX ist wichtig, auch für Rankings. Wie ist das bei dir angekommen, beziehungsweise hast du das Gefühl, dass wir SEOs auch im Ganzen
0: umdenken? So sollte es zumindest sein, ganz genau. Also 2021 ist richtig, das war das Page-Experience-Update, wo es dann um den Ranking-Faktor Page-Experience ging. Und zum ersten Mal ist User-Experience technisch messbar, eingeflossen in unsere Leistungsbewertung und dass ähm, selbst wenn die Core Web Vitals und alles was dazugehört, die Ladezeiten, alles was dazugehört, weniger Impact hatten als wir Seos damals befürchtet hatten, als es um das Update im Mai ging, ist es doch ein ganz klares Zeichen in diese Richtung, dass äh, Google die, den Stellenwert der nutzenden Experience auf jeden Fall auf dieser auf dieser Höhe sieht und für uns sollte das spätestens der Punkt gewesen sein, an dem wir umdenken. Wenn man sich jetzt äh, ein bisschen noch in die Vergangenheit äh, umschaut. Wir haben ja die UX-Playbooks, die von Google äh, öffentlich gemacht wurden, mehr oder weniger freiwillig. Da ranken sich die Mythen. 2018 war das schon. Da sind die geleakt, äh, in Anführungsstrichen. Search Engine Journal hat darüber berichtet. Und da steht im Prinzip drin, das sind äh, Anleitungen für die Quality Rater von Google, wie sie Websites bewerten können, was eine nutz nutzbringende, sinnvolle, gute Webseite für Google ist. Und das sollten wir uns sowieso anschauen. Das ist äh, ein der uns dabei hilft, unsere Websites zu gestalten. Und da sind ganz viele nützliche Tipps drin, die äh, für SEOs äh, große Bedeutung haben können.
1: Diese Playbooks muss ich direkt raussuchen und meinem Team geben. Ähm, tatsächlich, ich kann mich dumm daran erinnern, dass da mal eine Diskussion zu war. Ich habe sie selbst auch nie gelesen, muss ich sagen. Also, ähm, trotzdem natürlich für mich auch identifiziert, dass UX, CAO und so weiter immer wichtiger wird weil am Ende, du hast eben von dem Search-Intent geredet. Wir haben hier immer mal den einen oder anderen Zuhörer, der uns zurückspielt, wir spielen zu viel in unserer Fachsprache, weil wir als OMT ja auch viele Einsteiger betreuen, gibt es das ein oder andere Mal, dass die Leute nicht so ganz hinterherkommen. Das Wort Search-Intent, das wurde schon mal ganz konkret angesprochen. Im Endeffekt geht es ja darum, dass die Person, die etwas sucht, auch das findet, nachdem sie gesucht hat. Und du hast dann gesagt, wenn die UX darauf eingestellt ist, heißt, wir wissen, was der User sucht und dann wollen wir auch die Seite so ausrichten, dass er sich wiederfindet und Anwendungsfreude mit sich bringt. Ich, ich mag dieses Wort, das ist... Äh das werde ich auch irgendwie in meine SEO-Seminare integrieren. Finde ich gut. Ähm, habe ich das richtig wiedergegeben?
0: Ganz genau. Das ist ja der Teilbereich, über den sich die SEOs ganz viele Gedanken machen. Wir haben die Möglichkeit, Keywords zu recherchieren. Wir haben die Möglichkeit ähm, zu überlegen, was ist eine B2C, was ist eine B2B-Sprache. Äh, aber es passiert ja noch viel, bevor Menschen Keywords in eine Suchmaschine eingeben. Wir müssen uns ganz viel Gedanken darüber machen, was eigentlich die Bedürfnisse sind, die schlussendlich auslösen, was im, in der Suchmaschine landet. Das können wir quantitativ messen. Aber uns darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich die Suchabsicht, was sind die Probleme, die hinter den Suchbegriffen stecken, das ist, ähm, was ich im Größeren mit Suchabsicht meine, neben dem Search Intent, der ja in Suchmaschinen klassifiziert werden kann äh, zu informational, im Sinne von ich suche ähm, äh, Informationen oder, oder ähm, Fakten zu einem bestimmten Thema, ich möchte mich informieren, navigational, wo ich zu einem bestimmten Punkt will und transaktional eine Aktion auslösen möchte. Also sozusagen habe ich zum einen die Suchabsicht, was treibt mich an und zum anderen, äh, was ist genau das Ziel, auf das ich hinaus will.
1: Du hast eben von diesen UX-Playbooks gesprochen. Inwieweit können die einem SEO konkret helfen? Hast du vielleicht ein Beispiel?
0: Ja, ja, na klar. Auf jeden Fall. Die äh, UX-Playbooks sind, äh, es gibt verschiedene. Es gibt acht Stück an der Zahl und ähm, die beschäftigen sich mit verschiedenen Branchen und mit verschiedenen Bereichen. Also ähm, wir haben zum einen bei den Branchen Travel, wir haben Finanzen, wir haben Automotive. Da gibt es äh, fünf verschiedene Branchen. Das heißt, ähm, man kann da sehr, sehr viel auch wirklich ganz konkret für die eigene Branche rausziehen. Es gibt aber auch welche zu bestimmten Bereichen und ähm, spannend sind da natürlich vor allen Dingen das Thema Lead-Generierung, wenn es um die Konversionsoptimierung geht, aber auch das Thema News und Content. Also wenn ich sehr regelmäßig sehr viel äh, eher kleinen Content veröffentliche, äh, was muss ich denn dann bede bedenken und beachten? Und besonders spannend ist der Bereich Retail und E-Commerce, ähm, der weniger themenspezifisch ist, sondern eher die Form. Äh, wenn ich einen Shop habe, woran muss ich denn denken, um UserInnen sicher und äh, zielstrebig durch meinen Shop zu führen? Und besonders das Retail-E-Book ist ein schönes Beispiel dafür, wie SEOs davon profitieren können, weil eine klare Führung auf Websites, insbesondere wenn die Customer Journey aus verschiedenen Schritten besteht. Ich muss Für ein Produkt muss ich vielleicht eine bestimmte Größe aussuchen, muss ich eine bestimmte Farbe aussuchen. Wenn man jetzt in einem, in einem Klamotten-Retail denkt, in einem Kleider-Retail, dann ähm, muss ich eine Begleitung haben. Und wir kennen das auch vom Checkout-Prozess. Ich habe den Warenkorb gefüllt und dann werde ich einzeln durch die Schritte geführt, um schlussendlich meinen Kauf abzuschließen. Ich weiß immer genau, wo ich bin. Meine Entscheidungen sind abgeschlossen und ähm, das macht es einfach und übersichtlich. Und wenn wir nun solche Themen übertragen auf Websites, die komplizierte Produkte anbieten zum Beispiel, dann ist es eine extreme Hilfestellung dafür, die Zielgruppe bei der Entscheidungsfindung zu begleiten.
1: Total spannend. Ich habe gerade parallel direkt mal gesucht, ob ich die Links zu diesen Playbooks finde und sieben habe ich gefunden, auf Anhieb, in einem Blog. Du hast von acht geredet, da muss ich noch mal ein bisschen suchen, soll aber für unsere Hörer heißen, wir werden alle Links, die ich jetzt finde, in die Show Notes packen. Also ihr guckt euch das an ich werde mit gutem Beispiel vorangehen und mir das auch mal genau anschauen.
0: Ich schicke dir das, Mario. Das ist das Healthcare-Playbook, äh, das da nicht auftaucht. Ich kenne den Blogartikel, den du meinst.
1: Okay, dann ähm, umso besser. Dann haben wir definitiv alle acht. Und stellen die die Show -Notes, halte ich für sehr wichtig. Und mal schauen, was wir daraus ziehen können. Ihr könnt uns gerne auch im Nachgang mal als Feedback schicken, wie ihr damit klarkommt, ob ihr da vielleicht direkt ähm, auch Verbesserungsvorschläge seht. Ich werde, wenn diese Folge online geht, also wenn ihr sie heute hört, dann werde ich einen LinkedIn-Post dazu machen. Wenn ihr Bock habt, lasst uns darüber diskutieren. Vielleicht schaffe ich es auch bis dahin schon mal reinzuschauen. Nina, wenn ich jetzt nach einem Beispiel suche für die Umsetzung einer solchen Kooperation zwischen SEO und UX... Welches würdest du mir nennen?
0: Natürlich eins, äh, an dem wir selbst gearbeitet haben und auch schon sehr lange und sehr erfolgreich arbeiten. Ähm, ich würde dir gerne den Schattenfinder vorstellen. Der Schattenfinder ist ein Portal, wo es um Sonnenschutz und Insektenschutz an Wohngebäuden geht. Also im Prinzip, wenn man sich vorstellt, die Zielgruppe ist dabei, das Haus ähm, mit Sonnenschutz ausstatten zu wollen. Gerade jetzt kommt hier in Berlin wieder die Sonne raus, nachdem wir viele Wochen Regen hatten. Wenn man dann auf der Terrasse steht und äh, sich vorstellt, einen Cocktail zu nippen und dann brät einem die Sonne auf, auf den Bauch, dann ist es vielleicht keine so schöne Situation. Deswegen möchte man sich mit dem Thema Sonnenschutz beschäftigen. Und ähm, wenn man sich das vorstellt, Sonnenschutz ist extrem komplex. Es gibt äh, erstens sehr, sehr viele Produkte. Interessiere ich mich für eine Markise oder interessiere ich mich für einen Sonnenschirm oder ist vielleicht doch eine Pergola das Richtige? Ähm, all diese Produkte, ich kenne deren Leistungen nicht und auch deren Unterschiede nicht. Und dann gibt es innerhalb der Produktgruppen auch nochmal unglaublich äh, weite äh, Range der, der Angebote. Ich kann ein Sonnensegel im Baumarkt kaufen für 200 Euro. Ich kann aber auch ein äh, sehr viel preisintensiveres äh, stehen bei den Fachanbietenden. So, und wie entscheide ich mich denn da? Ne? Was, sind, ähm, was sind die Produktattribute, die für mich wichtig sind? Was ist das Richtige? Äh, auch äh, wenn man sich überlegt, das ist ja eine, eine entscheidende Investition. Wenn ich mein Haus komplett mit Markisen ausstatten will, dann reden wir von mehreren tausend Euro, die ich investieren will. Und das heißt, die Zielgruppe ist sehr verunsichert und es gibt online nicht wirklich die Möglichkeit, Dinge zu vergleichen. Ich kann mich an speziellen Institutionen beraten lassen, ich kann in den Baumarkt gehen, aber die werden mir nie was erzählen, was die Fachhändler zu erzählen haben. Und umgekehrt, die Fachhändler werden äh, nie äh, die anderen Produkte, äh, die vielleicht für mich auch relevant sind, mir vorstellen. Und aus dieser Konstellation ist der Schattenfinder entstanden. Das sind also mehrere Marken, die schon Sonnenschutzprodukte und Insektenschutzprodukte anbieten, die sich auf einer Plattform zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir drehen das um. Wir machen die Customer Journey, lassen sie beginnen an dem Punkt, den die Menschen kennen, nämlich ihre eigene Ausgangssituation. Die Frage, wo will ich Sonnenschutz, die können sie gut beantworten. Und auch, wie groß ist die Fläche, die ich beschatten möchte. Und so gibt es einen Produktberater auf dem Schattenfinder, der genau durch diese Schritte begleitet. Wo soll er sein, der Sonnenschutz? Wie groß? Was ist das Schutzbedürfnis? Ist es äh, nur gegen Sonne oder auch gegen neugierige Blicke des Nachbarn? Oder ähm, geht es auch eben um die Kombination mit dem Insektenschutz? Das kann ich alles dort nach und nach einzeln beantworten, sodass ich jederzeit weiß, wo ich bin, um dann schlussendlich das perfekte Produkt für mich empfohlen zu bekommen. Und das ist natürlich eine immense Hilfe, wenn man sich vorstellt, dass es etwas Vergleichbares sonst gar nicht gibt. Und in dem ganz konkreten Fall haben wir äh, SEOs von Beginn an beim Schattenfinder mitgearbeitet, äh, Hand in Hand mit dem Team UX. Und das ist etwas, was sich eben auf den Seiten ganz deutlich zeigt. Weil SEO kennt die Suchbegriffe, kennt die Themen, weiß ganz genau, ähm, was sind denn Synonyme zueinander, wie werden die Synonymen gesucht. Auch wenn sich vielleicht die Produktnamen unterscheiden, sind es aber doch die gleichen Angebote, weil das ist etwas, was wir hier äh, ganz klar beherzigt haben, dass die Zielgruppe nicht so spezifisch sucht, wie die Markenhersteller ihre Produkte bezeichnen. Das ist ja häufig das Thema, dass wir haben, dass wir eher eine Produktkommunikation haben als eine Bedürfniskommunikation. Und so spiegelt sich das eben wieder auch im Aufbau des Portals. Wir haben uns den Funnel angeguckt. Wir haben geschaut, was sind eher so inspirative Begriffe, die die deutlich weiter weg sind vom ganz konkreten Kauf hin zu, was ist denn schon deutlich konkreter zu den Sonnenschutzbereichen. Will ich meine Terrasse oder meinen Balkon beschatten? Bis hin zu den ganz konkreten Sonnenschutzsystemen. Interessieren mich die, die Kiesen oder eher die Sonnenschirme. Und das zieht sich durch die Navigation auf dem Schattenfinder und ist sehr leicht nachvollziehbar. Das heißt, die SEOs haben ähm, mit, den Inhalt, mit dem inhaltlichen Input beigetragen, die Inhalte so zu sortieren, dass sie gut zu navigieren sind auf der Seite und haben eine Infrastruktur geschaffen, die für UX ähm, super Ausgangslage ist, um jetzt all diese Dinge, die Querverlinkung, die wir auch gemeinsam schaffen, das Führen der UserInnen übers Portal umzusetzen. Und das ähm, kann man ganz deutlich sehen.
1: Also du hast eben einen wunden Punkt bei mir getroffen. Ich habe selbst mir ein Vordach-Sonnensegel, nein, Sonnensegel ist es nicht, so eine Markise äh, für, glaube 14.000 Euro gebaut. Also es war äh, sehr kostenintensiv. Okay, es ist auch sehr hochwertig, aber deswegen kann ich das voll nachvollziehen, was du eben gesagt hast. Bei mir lief es ein bisschen anders, aber ich habe gerade parallel ein bisschen im dem Schattenfinder rumgeklickt auch den packen wir mal in die Shownotes. Guckt euch das mal an. Ich bin ein riesen fan Tatsächlich haben wir auch einen Konfigurator. Das wusstest du wahrscheinlich noch gar nicht, weil der ist auch neu. Also für ganz andere Anwendungsfall, bei uns geht es halt um Budgets für Fortbildung, wo wir halt sagen, hey, bau dir doch das zusammen, was du brauchst für dein Team und dann kannst du halt noch Rabatte kriegen in dem Fall und sowas. Das gibt es jetzt hier, glaube ich, beim Schattenfinder nicht. Aber am Ende gefühlt, aber auch schon lange bevor so Page Experience und, und Themen habe ich mich immer damit beschäftigt, wie kriege ich den User denn noch besser auf das perfekte Produkt und da sind Konfiguratoren meiner Meinung nach ein super Mittel. A, sie bleiben länger auf der Seite, B, sie finden meistens genau das, wo sie wollen, maximale Zufriedenheit. Es macht auch ein bisschen Spaß, sich da durchzuklicken, wenn es innovativ ist. Da kommen viele Punkte zusammen und ich finde das hier beim Schattenfinder echt gut gelöst. Also gefällt mir gut, solltet ihr euch alle anschauen. Cooles Beispiel. Auch eins, mit dem ich nicht gerechnet habe, um ehrlich zu sein. Also so ein ganz anderer... Passt gut heute, scheint die Sonne...
0: Vielleicht anknüpfen dazu. Der Schattenfinder ja. ähm, ist sozusagen ein Lead-Generator. Also ähm, ja. es werden die Leads vorqualifiziert für die einzelnen Marken und ähm, Du hast es gerade, du hast es mit einer Summe versehen, das heißt, wir, wir verstehen auch, was die Wertigkeit eines solchen Leads ist und wie wertvoll es sein kann, auf so einem Portal vertreten zu sein, ähm, wenn ich nur eine Kontaktanfrage habe und sich daraus ein Verkauf generiert. Das machen allerdings die beteiligten Brands selbst, weil die haben die äh, äh, exakte Expertise und der Konfigurator würde gar nicht funktionieren, weil es gibt so viele Varianten des Anbaus dass äh, tatsächlich das online umzusetzen äh, sehr, sehr komplex werden würde. Aber mit einer konkreten Vorinformation, welches Produkt will ich und ähm, wie viele davon, äh, auf die Brands zuzugehen und ganz sicher zu sein, dass ich da richtig aufgehoben bin, das ist ein extremer Wert für die beteiligten Brands. Und vielleicht kann man da noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen zum Thema, wie ähm, können wir diese vorqualifizierten Leads noch besser für die Brands machen? Und das lässt sich ja auch übertragen. Das sind komplexe Produktentscheidungen, die ich treffen muss. Und wir haben das nicht nur in den Landingpages und der Querverlinkung im Sinne von, wie führen wir die UserInnen Schritt für Schritt übers Portal abgebildet, sondern wir haben tatsächlich eine Visualisierung unten auf der Seite. Wir können das ja mal für Insektenschutz einmal durchdecken, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Insektenschutz. Ich möchte gerne äh, ein Netz vor, meinen, vor meine Fenster haben, um zu vermeiden, dass sich Insekten in meine Wohnung verirren. Jetzt kann ich äh, unterscheiden zwischen verschiedenen Produkten. Ich kann das an die Türen anbringen, ich kann das an die Fenster anbringen. Das heißt, die Art der Pro des Produkts muss gewählt werden. Und dann habe ich den zweiten Schritt nämlich das Material. Das ist ähm, in dem Fall es gibt ganz unterschiedliche Netze. Wer sich damit vorher nie beschäftigt hat, weiß das nicht. Äh, dass es verschiedene Schutzanforderungen gibt. Ähm, möchte ich äh, das Winddurchlässige haben, um wirklich das Gefühl zu haben von mein Fenster ist offen und ähm, ich sitze fast draußen. Oder habe ich ein größeres Schutzbedürfnis ähm, oder vielleicht sogar Haustiere, ähm, die an so einem Netz kratzen, so dass ich dann ein robusteres Netz wählen muss. Das heißt, ähm, wir haben nicht nur äh, die Produktart, sondern auch die das Material, das gewählt werden muss. Und dann geht es an die Montage. So ein Netz klebt man ja nicht einfach nur rein, sondern ich kann verschiedene Varianten wählen. einen Drehrahmen, den ich nach draußen klappen kann, etwas, das fest installiert ist oder ich kann das kombinieren mit einem Rollo, sodass ich zusätzlichen Sonnenschutz habe an meinen Fenstern zum Beispiel. Das heißt, diese äh, Entscheidung muss ich nacheinander treffen. Und das ist das, was der Schattenfinder äh, Hilfestellung gibt. Ähm, unten habe ich da die Leiste eingeblendet, an welcher Stelle meiner Entscheidungsfindung ich mich befinde. Und ähm, bin jederzeit informiert und kann jederzeit vor- und zurückklicken. Und ich weiß jederzeit, ich habe nichts Essentielles vergessen. Und das, was ich mir ausgewählt habe, ist ein, äh, eine sinnvolle Produktkombination, die mich dann oder, oder eine Aspektekombination, die mich dann zu meinem konkreten Produkt, das für mich relevant ist, führt. Und das ist wie Checkout-Prozess ganz ähnlich in diesen Stufen so dargestellt, sodass es jederzeit nachvollziehbar und transparent ist. Und das hat uns extrem gute Ergebnisse gebracht, um die Leute so hinzubegleiten.
1: Ich könnte hier noch stundenlang zuhören. Ich, ich versuche das gerade mal so ein bisschen ähm, zusammenzufassen. Die Benefits, die wir jetzt rausziehen, sind, wir haben eine höhere Nutzerzufriedenheit, weil sie schneller das finden, was sie auch wirklich suchen. Die müssen sich nicht erst durch irgendeine schwere Navigation durchklicken oder in der Suchfunktion was ganz Bestimmtes eingeben, sondern sie können nach ihrem Interesse und Anwendungsfall sich selbst problemlos äh, durchnavigieren, also äh, durch so eine Frage-Antwort-Spiel, äh, Konfigurator halt. Ihr wisst alle, glaube ich, was, was das ist. Wir haben ein Riesenvorteil, also erst erstmal dieses Thema ähm, Nutzerzufriedenheit. Und dann haben wir einen konkreten Lied, wo wir schon sehr viel abgefragt haben, enorm viel Supportzeit sparen, weil wir halt einfach schon viel Vorwissen haben. Klar, der Call bei so hochpreisigen Produkten muss dann trotzdem kommen, man spricht sich ab, man muss ja auch irgendwie einen Termin vereinbaren und so weiter. Vielleicht fällt man sogar noch hin und guckt es sich an, aber, aber am Ende hat man trotzdem sehr, sehr viel Zeit gespart, weil schon Vorinformationen da sind. Das heißt auch der ganze Sales-Bereich. Kann man hier abholen, theoretisch? Ja, wir reden jetzt nur über SEO und UX, aber theoretisch ist es ja auch ein Vertriebsthema, weil die, die, die Leads noch besser vorqualifiziert sind. Das hast du eben schon gesagt. Ich überlege gerade, was wir noch haben. Und dann, wenn die SEOs mitmachen mit so einem mit einem Konfigurator, ist das ja auch der Grundtenor der Folge heute. Der Suchintent ist besser abgedeckt, weil man theoretisch jeden Suchintent oder fast jeden Suchintent mit abdecken kann. Also wir schlagen hier quasi drei Fliegen mit einer Klappe und ich hatte eigentlich eben noch einen vierten, den fällt mir nur gerade nicht mehr ein. Total spannend. Das Gute ist, für die, die relativ neu im Thema sind, die jetzt sagen, oh, so ein Konfigurator ist ja voll viel Arbeit und so weiter, am Ende ist es technisch keine große Thematik. Also technisch ist eine Datenbankabfrage. Jetzt sind hier mehrere Brands noch hinten dran. Aber das durchzudenken, das ist hier, glaube ich, die, die, die Hauptaufgabe, das Zusammenspiel eines UX-Experten, nimm den SEO von mir aus noch mit dazu, mit aber auch dem Vertrieb und vielleicht sogar dem Kunden zu überlegen, wie muss denn ein Konfigurator optimal aufgesetzt sein? Firmen, die schon seit Jahren am Markt sind, kriegen das vielleicht ganz gut hin, mit ihren Sales-Leuten den, den, die Kunden schon zu verstehen, aber am Ende sollte man es auch mit den Kunden mal ausprobieren. Und vor allem auch dranbleiben. Wenn der Konfigurator einmal gebaut ist, dann auch schauen, wie die Leute den nutzen. Vielleicht mit einer Analyse auch gucken, wo springen sie ab, wo fühlen sie sich, wo machen sie nicht weiter und so weiter. Vielleicht auch mal ein AB-Test einfügen. Also da gibt es ja noch zig Möglichkeiten, die man das noch weiterführen kann. Aber de facto schlagen wir viele Fliegen mit einer Klappe. Und ein super gutes Beispiel. Also Nina, vielen Dank dafür. Das war echt ein sehr, sehr cooles Beispiel, um das hier sehr gut zu beschreiben. Für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so gut aufgehört, ich meine ich kenne eure Agentur ganz gut, ich weiß, dass ihr auch nicht ganz so klein seid, dass ihr auch tolle Kunden betreut, ihr auch Spezialisten im Team für so etwas habt, was sehr cool ist. Für, für Kunden, die jetzt, oder Kunden müssen es ja gar nicht sein, auch Firmen, die das gerne ausprobieren würden, aber vielleicht nicht jetzt die großen Teams haben. Hast du Tool-Empfehlungen, mit denen man vielleicht so einen Einstieg schaffen kann, bevor man vielleicht auch eine Agentur wie euch herangeht. Ich glaube, wenn man das professionell machen will, muss man jemanden dazu holen mit Erfahrung. Das glaube ich schon. Aber bis man vielleicht eine gewisse Sicherheit hat, kleine Schritte erstmal selbst ausprobieren will, hast du tool empfehlungen
0: auf jeden Fall. Na klar, also ähm, die UX-Playbooks, wir haben eben gerade kurz schon drüber gesprochen, ähm, die bieten eine extrem niedrige äh, Einflugshöhe, sozusagen die Chance überhaupt auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was so eine gute UX eigentlich sein kann. Und ähm, wir haben über die Branchen und Bereiche gesprochen, die in den UX-Playbooks genannt werden, aber noch nicht so sehr über die Form, wie die daherkommen. Nämlich das sind sehr viele Screenshots. Das heißt, du kannst sehr deutlich sehen, was eigentlich eine Erwartungshaltung an eine gute Webseite ist. Außerdem hast du ganz oft pro Bereich oder Branche Best-in-Class-Beispiele, um einfach mal zu gucken, was machen denn die Leute so richtig, bei denen das gut funktioniert. Und das ist natürlich großartig, wenn du dir den Wettbewerb anschaust, würdest du ja sonst auch machen, aber inklusive Bewertung, was ist denn Best-in-Class, das ist ein super Einstiegspunkt, wenn ich mich zum ersten Mal mit dem Bereich überhaupt beschäftige. Und dann auch, die, also ganz klar, Veränderungen müssen getestet werden. Aber auch dafür brauche ich Ressourcen, brauche ich dieses Know-how und brauche ich äh, auch die Tools dazu. Und ähm, im, in den Playbox zum Beispiel sind sehr viele AB-Testings, manchmal kleine Veränderungen, nur Buttonbezeichnungen zum Beispiel oder Anordnung von Elementen, die sehr gut funktioniert haben für bestimmte Portale. Und um mal mit einem Grundsetting an den Start zu gehen, kann man sich ja daran ganz gut orientieren und von da an weiter testen, ohne komplett ahnungslos an den Start zu gehen und gar nicht selber zu wissen, wie man vielleicht sowas aufzieht. Also die UX-Playbooks kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, jetzt auch mit den konkreteren Tipps, was sich da drin befindet. Und zum anderen, du hast nach Tools gefragt, es gibt die Rapid User Tests. Das ist eine Online-Plattform, wo man sich tatsächlich Menschen aufs Portal einlädt, digital, die dann zum Beispiel live kommentieren. Den gibt man eine Aufmerksamkeit. Aufgabe und sagt, ähm, finde ein bestimmtes Angebot oder äh, weißt du, äh, die, wo finde ich diese und diese Information und dann schickt man sie los über die Webseite. Und das kann man in kleineren oder größeren äh, Bündeln machen, weil oft ist es ja so, dass man gar kein ganzes UX-Team hat mit einem eigenen Labor, wo man sich Menschen einlädt und die dann begleitet bei der Navigation über das Portal. Und so kann man das eben mit einer, mit einer kleineren Gruppe von Menschen machen und deren Feedback sich zu Herzen nehmen. Muss man schauen, dass es... Äh, empirisch ist natürlich, ne, wenn man zehn Leute kommentieren lässt, hat man zehn Variationsblicke auf, den, auf das eigene Portal. Das muss man dann mit Abstand genießen. Aber grundsätzlich gibt es einem erstmal die Möglichkeit, Menschen, echte Menschen äh, in der Interaktion mit dem Portal zu beobachten. Das ist sehr wertvoll.
1: Nina, wir sind eigentlich schon am Ende angekommen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich noch irgendetwas dich fragen könnte, wenn ich dich schon mal am Rohr habe zu diesem Thema. Wenn du UX prüfst, wir haben eben schon über Tools geredet. Wir haben ja jetzt mit Google PageSpeed Insights, oder wie sie jetzt auch immer heißen, ein Tool, wo immer wieder neue Metriken reinkommen. Ich habe jetzt die Barrierefreiheit seit neuestem auch da drin und für mich ist das Thema Barrierefreiheit auch ein ganz großes UX-Thema. Beschäftigt ihr
0: euch schon damit? Auf jeden Fall. Also ähm, das ist äh, ein schönes Thema, dass du es ansprichst, weil es äh, uns am Herzen liegt, weil die SEOs ganz viel I Einfluss nehmen auf äh, Aspekte, die für Screenreader von Bedeutung sind, also ähm, alternative Titel zu Bildern oder überhaupt äh, Texte, Beschreibungen, die für Suchmaschinen also schon technikverständlich sein müssen. Da ist der Screenreader ja nicht weit. Und dann die einzelnen Elemente sich bewusst zu machen und um diese ebenfalls mit auszufüllen, hat eben den Doppeleffekt, dass es nicht nur äh, zugänglicher ist, die Web Seite, sondern eben auch zusätzlich eine Performance liefern kann. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Also ja, auf jeden Fall, wir sind eng in, in, im Austausch mit den technischen Kollegen dazu.
1: Ich kann das nur ans Herz legen und es ist auch, glaube ich, nicht die erste Folge, wo ich das erwähne. Wir haben einen Blogartikel zum Thema Barrierefreiheit. Der wurde auch schon sehr häufig kontrovers diskutiert, weil die Leute immer nur an eine schwere Behinderung denken bei Barrierefreiheit. Aber das ist ja nicht der Fall. Ich sage das immer gerne hier an der Stelle noch. Ähm, da bin ich mal sehr für angegriffen worden, weil ich gesagt habe, eine Frau kann ja auch in dem Moment behindert sein, wenn sie ein Kind auf dem Arm hat. Da bin ich sehr für verurteilt worden, weil ich das Wort behindert in dem Fall genommen habe. Es war aber nie so gemeint, dass ich jetzt äh, sage, eine Frau mit Kind ist behindert, sondern in dem Moment kann sie vielleicht ihre Arme nicht so benutzen, wie man sie benutzen kann und kann das iPhone vielleicht oder das Smartphone nur mit einer Hand zum Beispiel ähm, bedienen. Oder ich bin am, am Bahnsteig und da kommt der Zug rein und ich höre gerade nicht richtig, weil es zu laut ist oder wie auch immer. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man drauf eingeht. Und du warst auch auf der Campix, da haben wir eine, eine Keynote zu dem Thema gehört von einer beeinträchtigten Speakerin, die mit einer Behinderung auch auf der Bühne stand, was ich sehr phänomenal fand, die uns sogar Zahlen genannt hat, wie viele Menschen da betroffen sind. Ich habe sie nicht mehr ganz im Ohr, aber sie war zweistellig, die Zahl. Und ich meine 12 oder 15, vielleicht waren es auch 18 Prozent, die irgendwie beeinträchtigt sind, egal ob langfristig oder kurzfristig. Und das sind alles UX-Themen. Gerade wenn wir jetzt über 10 bis 20 Prozent Beeinträchtigung unserer User denken, stellt euch mal vor, dass die alle auch nicht kaufen in dem Moment, weil sie vielleicht nicht zum Ziel kommen. Mal abgesehen davon, wenn ihr die gut durch eine Seite manövrieren könnt, mit ihrer Beeinträchtigung, die sie in dem Moment haben, bessere Nutzerdaten auf die Seite kriegen, dass das vielleicht auch zu besseren Rankings führen kann und was da alles so hinten dran steckt, ist das mittlerweile schon für mich eine Größe, wo ich sage, das lohnt sich, da Zeit und Geld rein zu investieren. Ich habe früher immer gedacht, wir reden über 2 bis vier Prozent behinderte Menschen. Ja, ich war da sehr äh, kurzsichtig und äh, habe mich zu wenig damit beschäftigt und habe gesagt: Okay, komm, das klingt jetzt total hart, so war das nie gemeint. Ja, Aber zwei bis vier Prozent kannst du nicht runterfallen lassen. ist total scheiße, weil ich möchte keine, gerade beeinträchtigte Menschen möchte ich ja helfen. Das kommt total falsch rüber jetzt. Aber die Denke ist natürlich, wie komme ich denn schneller voran, indem ich auf die großen Gruppen schaue? Und bei zwei bis vier Prozent. Ähm, Mache ich vielleicht erstmal Sachen, um anderen Menschen zu helfen, wo ich low hanging fruits habe, wo ich nicht so viel Zeit rein investieren muss. Ist aber falsch, weil wir reden über eine zweistellige Prozentzahl, die da beeinträchtigt ist. Und darum müssen wir uns kümmern. Und für die, die es nicht wissen, ich glaube, irgendwann 2025 kommt ja sogar ein Barrierefreiheitsgesetz. Das heißt, da gibt es sogar rechtliche Themen, mit denen, dass man sich jetzt damit als Webseite beschäftigen muss. Wie das genau aussieht, kann ich euch nicht sagen, aber man kann es ja mal googeln. Wir können vielleicht auch mal einen Link in die Show Notes packen. ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigen solltet. Und den Link bei uns auf einen Artikel, den gebe ich euch auch mal. Ich glaube, das ist nicht der allertiefste Artikel, in Form von, dass ihr dort alles lernt, was ihr zum Thema Barrierefreiheit wissen müsst, aber es ist ein super geiler Einstieg, um mal zu sehen, welche Personen vielleicht auch in euer in euren Fokus rutschen sollten, die nicht jetzt unbedingt an der Schwerbehinderung leiden. Jetzt habe ich viel geredet, Nina, ähm, tut mir leid, aber das ist mir ein Thema, wie du raushörst, auch sehr wichtig ist. Du hast auch gesagt, es ist ein Herzensthema von euch. Ähm, wie geht ihr bei sowas vor? Also Ist das bei euch im Standard-Startprozess schon mit dabei oder ist das wirklich nur bei Beauftragungen, sage ich jetzt mal?
0: Also man darf natürlich die Arbeit, die da reinfließen muss, nicht unters, äh, unterschätzen. Das heißt, natürlich muss es äh, gesondert. Ressourcen dafür geben, um sich damit zu beschäftigen mit dem Thema Barrierefreiheit. Aber sowas kann man ja von vornherein besprechen. Sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Du beziehst dich ja auf Saskia bar das Keynote von der Campix. Sie wird jetzt auch übrigens bei den Online-Expert-Days marketing Day, online Expert Days in Salzburg widersprechen. Also das Thema Barrierefreiheit ist generell, hat mehr Präsenz bekommen im Bereich Online-Marketing. Das finde ich sehr begrüßenswert. Und ich fand es auch sehr spannend, was du meintest, wie groß eigentlich die Zielgruppe tatsächlich ist und auch, das hat Saskia in ihrem Vortrag gesagt, wie intensiv die Vernetzung ist. Also wenn Shops nicht barrierefrei zugänglich sind, dann sind das natürlich Themen, über die man sich austauscht. Und das sind wertvolle Empfehlungen im umgekehrten Fall, wenn es nämlich sehr gut funktioniert. Und das sind ja die unterschiedlichsten Beeinträchtigungen, hast du eben schon kurz angeführt. Das fängt eben an mit den, mit den Kontrasten der Farbe, die ich auf einer Webseite habe, über die Navigation, ohne Maus oder Touchpad. Genau, also es sind ganz verschiedene Aspekte und ähm, Standard sollte man das von vornherein mitdenken, aber man darf nicht unterschätzen, wie viel ähm, Aufwand das zusätzlich bedeutet. Also wie sehr das eine eigene Disziplin ist auch.
1: Ich Weißt du, bei mir ist das Umdenken nicht jetzt wegen Saskia, es ging schon ein bisschen vorher los, ähm, fing so mit diesem Artikel an, der ist jetzt so ein, zwei Jahre bei uns auf der, auf der Seite, aber ich gehe mittlerweile einen Ticken weiter, also durch die Keynote von Saskia, habe ich mir auch ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil ich sage, hey, die großen Firmen, die stellen mittlerweile Programmierer ein, nur für PageSuite. Weil PageSuite gehört ja auch zum Thema UX. Wenn ich jetzt von 10 bis 20 Prozent rede, also wir haben schon für kleinere Mengen Menschen abgestellt, um irgendwas zu machen. Eigentlich, also der, der UXler ist meiner Meinung nach in einem guten Online-Shop mittlerweile eine Pflichtbesetzung. Und dass diese Person sich indirekt ja dann auch mit Barrierefreiheit beschäftigen sollte, Direkt oder indirekt sei jetzt mal dahingestellt. Also, für mich gehört das zum selben. Also, ist es das Anspruch, Anforderungsprofil an diesen UXler? Da gehört die Barrierefreiheit für mich mit dazu. Zumindest muss er sie überall anstoßen, da wo sie also mit den Stakeholdern halt besprechen, die dann halt mit involviert sind. Aber meiner Meinung nach gehört das zum Thema UX, dass ich sage, das Thema ist groß genug, um theoretisch alleine dafür einen einzustellen. Natürlich muss man sich das auch leisten können. Ja, natürlich als Shop, aber wenn ich jetzt höre, dass ein Salando keine Ahnung, 20 Webanalysten hat, die haben bestimmt auch zig UXler, aber theoretisch muss ein Unternehmen dieser Größe auch eine Person haben, die sich nur um das Thema Barrierefreiheit kümmert, weil es einfach mittlerweile zu groß ist. Ich weiß nicht, wie es bei Salando ist, ich habe mit Salando noch nie gesprochen, ich habe nie als Kunden gehabt, wenn jetzt einer von Salando zuhört und denkt, das machen wir doch, dann kann er es gerne auch bei mir am LinkedIn-Profil sagen, ich möchte auch gar nicht schlecht darstellen, Gegenteil, mir ist ich will euch nur sinnbildlich zeigen oder bildhaft zeigen, wie ich zu diesem Thema stehe und wie wichtig ich es mit der Achte. Und wären wir als Startup schon in der Möglichkeit, hätte ich definitiv einen UXler hier sitzen. Auch vor, bevor ich an andere Themen denke, weil Google predigt seit ich dabei bin. Das ist so ungefähr seit 2007, 2008 lese ich schon so Sprüche wie, baut die Webseite für die Nutzer und nicht für Google. So, jetzt wissen wir alle, dass Google damals das noch nicht so gut interpretieren konnte und dass halt die schnellen Abkürzungen für die SEOs immer sehr gut funktioniert haben. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass die Seiten, die immer auf die UX geachtet haben, massiv davon profitieren und bei manchen, das Umdenken ist immer noch nicht zu spät, aber de facto muss man jetzt anfangen, sich damit zu beschäftigen, weil sonst könnte es in zwei, drei Jahren zu spät sein weil denn Google kriegt das halt immer besser hin und ich nehme an, da wieder besprichst du mir nicht, für viele ist halt Google halt auch Traffic-Kanal Nummer eins, gell? Teilweise auch Abverkauf Nummer eins. das ist nicht immer so, aber Traffic ist sehr häufig, bei, vor allem wenn viel Content im Spiel ist, weil viele Produkte im Spiel sind, oftmals Tra Traffic-Kanal Nummer eins und dann sollte man sich unbedingt schleunigst um diese UX-Themen kümmern. Ja, Statement zum Ende. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen oder vielleicht sogar mir, mich korrigieren?
0: Im Gegenteil, SEO ist der nachhaltigste und günstigste Traffic-Kanal, den ein Portal haben kann, wenn es richtig gut aufgesetzt ist. Und ähm, wir haben heute viel über die Synergien gesprochen. Ich möchte gerne mit einem Bild schließen, das mir das gut veranschaulicht, wie SEO und UX äh, zusammengehören. Ähm, wir beschäftigen uns immer mit der Gesamtheit der Webseite. Und wir haben vorhin gesagt, SEO ist eigentlich der Teil, der die Menschen einlädt und äh, UX nimmt dann in, in Empfang. Und das äh, kann man sich vorstellen wie eine ganz große Party, wenn meine Webseite eine Party Party Was muss ich denn berücksichtigen bei der Partyplanung? Was sind so die Fallstricke? Was sind die äh, Verantwortlichkeiten auch der einzelnen Disziplinen? Und bei SEO und UX greift das sehr eng ineinander. SEOs sprechen die Einladung aus, machen Lust aufs Mitmachen, aufs Dabeisein, geben auch ein Versprechen und UX löst dann auf der Seite selber ein, zeigt, wo die Bar ist und wo man die Snacks findet. Und wenn man dann zufrieden äh, auf seinem Barhockerchen sitzt und sagt, hier möchte ich gerne wiederkommen, dann ist es richtig gut gelungen, gemeinsam das zu denken.
1: Du hast mir jetzt eine Steilvorlage gegeben. Zum, <lacht> zum Abschluss der heutigen Folge mit Nina äh, möchte ich dieses Thema aufgreifen. Und nutze nicht SEO, sondern jetzt mal hier den Podcast, um euch auf unsere Konferenz aufmerksam zu machen. Ja, ich mache ich reize euch jetzt an, zu unserer Konferenz zu kommen. Am 13.10. in Mainz da haben auch schon relativ viele Tickets verkauft. Ich bin sehr happy mit der Entwicklung dieses Jahr und noch glücklicher bin ich mit der Agenda, die seit 1.7. online ist. Und jetzt kommen wir zur UX von dem Ganzen. Wir bemühen uns seit Jahren, dieses Event immer cooler auf unsere Nutzer auszurichten. Und das allerbeste, die Nutzer haben, die alle bis... Alle Nutzer, die bis zum 31.05. ein Ticket hatten, haben abgestimmt, welche Vorträge reinkommen. Also, wir hatten ganz viele Bewerbungen und jetzt sind die reingekommen. Schaut mal rein. Ein Vortrag ist noch nicht online. Unsere Keynote, die präsentieren wir erst nächste oder übernächste Woche. Aber ansonsten ist alles zu sehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die UX unseres Events vor Ort auf dem Barhocker, den Nina eben angesprochen hat, erlebt. Vorbeikommt, abends mit uns feiert und ja, wir uns vielleicht persönlich kennenlernen. In diesem Sinne, Steilvorlage hoffentlich gut eingenetzt, wie der Fußballer sagen würde. Und ich sehe euch dann am 13.10. in Mainz. Nina, vielen Dank an dich. Danke dir, Aufnung. Mario.
0: Bis dann. Tata.